0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de motivación. Hoy me encuentro muy, muy, muy motivado porque ya suman más de 1200 reproducciones entre todos los episodios y de verdad es que agradezco muchísimo por eh, poderme dejar llevar un mensaje en su camino, en la chamba, en la escuela, en donde sea que estén. Por favor, quédense porque va a estar buenísimo que empiece ya el episodio wow número 13. Bueno, la verdad es que la motivación de este podcast Nace de un librito que apenas estoy estoy revisando, ya tiene tiempo que lo compré, pero por una u otra cosa no, no me había dado el chance. Igual estuve. Estuve leyendo otras cosas. Y la verdad lo tenía ahí. Y ya tenía muchísimo tiempo sin ojearlo. Ya lo empecé bien, 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 porque sí ya lo de repente lo revisaba, pero no lo había empezado bien, 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 así consistente. Y bueno, es un libro muy famoso, de seguro ustedes lo han leído. Igual ya muchos, eh, no es como su tipo de libro, pero se llama The Secrets of the Millionary Mind. Y es un libro famosísimo, es un bestseller. Es eh, el libro como de programación eh, mental en cuanto a las finanzas. Pues yo diría que uno de los más famosos, o si no, es que el mejor porque habla de ciertos códigos o cierta programación que nosotros traemos desde hace mucho tiempo, eh, arraigada sobre las finanzas, que probablemente son creencias de nuestros padres, son creencias de nuestros abuelos, de nuestra propia familia, y que nosotros actuamos in inconscientemente con el dinero eh, respecto a estas ideas que ni siquiera sabemos que traemos. El padre del autor es bueno era constructor y... Él narra como él también al final se vuelve constructor, pero que él siempre llegaba a su casa con un nuevo proyecto y decía, oye, es que ya encontré un nuevo pedazo de tierra, yo creo que vamos a volver a construir. Y cuando construían, él sabía que iban a andar apretados de lana, que no era, era prácticamente no pedirle nada a su papá, porque pues estaban apretados, tenían muchos gastos con todo lo que iban a construir, pero a medida de que iba avanzando, por supuesto, el proyecto, iba mejorando muchísimo, iba mejorando muchísimo y se iba vendiendo el proyecto inmobiliario y era cuando volvían a tener lana, ¿no? Y les iba súper bien y su papá prácticamente le compraba muchas cosas y cambiaba todo el rol y todo el estilo de vida como que de, en ese transcurso, ¿no? Y dice el autor que cuando su padre regresaba otra vez... Eh, un día cualquiera y le volvía a decir que había encontrado un nuevo pedazo de tierra para construir, pues él sabía que... él lo apoyaba, obviamente, ¿no? Le decía, pues sí, papá, buena suerte, pero en realidad eh, era un hecho que pues a él no le gustaba del todo, ¿no? Pues, por supuesto, ¿a quién le va a gustar volver a, a, a apretarse, no? Entonces es muy interesante ver cómo él empieza a seguir esta, este patrón igualito a su padre y no se da cuenta que probablemente si él era un poco mejor administrado en los procesos de declive de las obras, en lugar de gastarse completamente el dinero lo, o, o hacer grandes gastos cuando les iba bien, hubiera podido pasar un poco mejor esa parte de, de en donde estaban construyendo otro proyecto inmobiliario. Es por eso que el, el libro dice cómo, cómo inconscientemente adoptamos conductas arraigadas a nuestras familias o que nuestros padres creen. Y no hablo que de este episodio como que nada más está fundamentado en, en un libro que tiene que ver con el dinero, sino eh, en mi motivación por, por leer algo que tuviera que ver con la programación eh, mental respecto a algo tan arraigado a nuestro progreso como es lo económico, ¿no? La mayoría de las personas creo que eh, sentimos que mucho de nuestro progreso está fundado en lo económico y por eso buscamos siempre medir eh, o a las personas, yo creo que a veces inconscientemente por lo que van eh, generando, por el patrimonio que van haciendo yo no soy de la idea que eso sea todo en la vida pero digo, es una, una medida eh, que la mayoría de las personas utilizamos para más o menos ir midiendo cómo le está yendo a una persona no y bueno, aquí llega la parte interesante del podcast vamos a hablar de motivación entonces, eh, para mí la motivación es algo súper, súper específico para cada una de las personas creo que... La motivación tiene que ver con muchas cosas, como dije antes, no nada más tiene que ver con la lana, sino tiene que ver con lo que te gusta hacer, con tu familia, eh, con viajar, con conocer lugares nuevos, experiencias nuevas, gente nueva. Pero precisamente el libro habla sobre una parte de la motivación que es un poco más oscura y se refiere al miedo, a la ira, a la angustia, a toda esta serie de cosas que de repente no volteamos a ver eh, conscientemente pero muchas veces está fundada nuestra motivación dentro de ellas y voy a explicar por qué el autor en una de sus conferencias eh, se para, bueno esto lo relata obviamente en el libro y pregunta ¿quién de ustedes trabaja o quiere ganar dinero por miedo? y por supuesto nadie alzó la mano y después preguntó ¿quién de ustedes trabaja por la seguridad económica, porque están buscando seguridad y la mayoría levantó la mano. Él explica que biológicamente, neuronalmente, la seguridad en ese sentido proviene de alguna especie de miedo fundado en la inseguridad, fundado en el miedo. ¿Por qué la seguridad económica tendría que ser una motivación? Porque en realidad la mayoría de esas personas tal vez está saliendo a trabajar porque quiere pagar cosas, por supuesto como todos, y porque tiene miedo a que no le alcance o porque neta necesita pagar la colegiatura, pagar gastos, cumplir con muchas cosas. Entonces, parte de su motivación está en una raya o en un limbo donde convergen cosas que no son completamente eh, como lo que hablábamos hace rato, eh, no sé... Y voy a poner un ejemplazo acá, que seguramente va a hacerlos reflexionar un poco. Digamos que yo soy una persona que no tiene recursos para asistir a una escuela, que no tiene recursos para vivir en una clase media, en, en, en este estrato social, digámoslo así, ¿no? Y que por lo tanto no tengo las mismas oportunidades que tendría una persona que... Sus papás le proveen la oportunidad de ir a una universidad que más o menos le echan la mano. Digamos que yo tengo que trabajar y que mis padres tienen ideas malas respecto al dinero o, o realmente nunca han buscado ser independientes respecto a la lana o les ha faltado esa visión o ese tacto para invertir. Entonces yo crezco con odio y crezco con ira y resentimiento de esos pensamientos que tenían mis padres y por supuesto voy pensando como vaya ellos me tuvieron que hacer me, me, me hicieron trabajar para yo poder pagar mis estudios me hicieron trabajar para muchas cosas y, y ellos realmente no eran bien administrados y pienso que pudieron ser mejor eh, organizados con la lana para que yo no trabajara y yo dedicarme a la escuela y bla bla, bla 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 o lo que sea no y digamos que por ende también se me empieza a ser más complicado como cumplir con las dos cosas y termino no estudiando yo crezco con esta mentalidad de, vaya, mucho rencor hacia todo esto que, que mis padres hacían. Y entonces yo empiezo a pensar, yo voy a ser millonario, voy a ser super ultra mega rico y voy a comprar un buen de cosas y voy a ser súper diferente y realmente mis hijos no van a vivir esto y bla, 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 bla. Entonces yo voy a tener un buen de lana y yo voy a ser el mejor del mundo. ¿Pero qué pasa? Que entonces yo empiezo a trabajar. Yo empiezo a trabajar, digamos, en una firma, ¿no? En cualquier firma, en un despacho. No gano mucho, voy a ser auxiliar porque no terminé la carrera, lo que sea. Pero me esfuerzo mucho y voy aprendiendo y voy aprendiendo y voy aprendiendo y voy escalando de puestos. Y de repente ya gano 10 mil pesos al mes y de repente gano 20 y de repente gano 30, 40, 50 y de repente me hago socio de la firma. Ya trabajé mucho tiempo de mi vida, ¿no? Pero cuando ya empiezo a ganar, no sé, 100 mil pesos al mes porque ya soy socio y ya lo que sea y por ende igual ya tengo 40, 50 años, pero me la pasé chambeando, y llego a este punto de mi vida en donde realmente me siento en mi silla bien chingona de socio, veo todos mis cuadros y mis reconocimientos y digo, no mames, o sea, yo realmente no estudié, la viví difícil y yo tuve que trabajar, pero ahora que tengo toda la lana del mundo, o tengo esta estabilidad económica, no me siento feliz, entonces me pregunto a mí mismo, ¿por qué no me siento feliz si yo siempre busqué tener la lana y lo que sea?, pues sí mi hermano, pero siempre tu motivación estuvo fundada en la ira y en el resentimiento hacia tus padres, hacia lo que no hicieron, hacia las ideas que tuvieron y en lugar de desde el principio cambiar esas ideas y aprender a, a, a cambiar ese chip y decir ok, yo voy a hacer dinero y yo me voy a esforzar, pero me voy a esforzar porque yo quiero esa educación para mis hijos, pero yo la quiero porque... ...no tengo ese resentimiento con mis padres... ...yo quiero superar esto... ...yo quiero ser una mejor persona... ...no vengarme de cierta forma... ...o hacerle ver a alguien más... ...o a lo que voy es que cuando... ...haces las cosas motivadas en probarte... ...algo... ...con base en ira... ...en resentimiento, en odio... ...la lana nunca te va a hacer feliz... ...o aquello que quieras perseguir nunca te va a hacer feliz... ...y eso es lo que relata precisamente el autor... ...que muchas personas tienen motivaciones muy materiales, tienen motivaciones que realmente no son las que deberían ser para alcanzar ese grado de felicidad, como lo son eh, tener buena salud mental, tener una buena alimentación, tener esta serie de factores que puedan mejorar tu vida, pero de una, de una forma intangible, no sé si me estoy dando a entender. La mejor forma de motivarte es encontrar aquello que pueda combinar tus habilidades y lo que en realidad te gusta hacer. Un médico, un buen médico, no gana lana porque es un chingón materialista. no Un buen médico, creo que los, los médicos más exitosos ganan billete por las ganas que tienen de ayudar a los demás, porque todo lo hacen por eso y porque todo lo que estudian y todas las madrizas que se llevan es porque realmente esa vocación está fundada en ayudar y en brindarle una cura a sus pacientes en ayudarlos, en cobijarlos, en asesorarlos y es como cuando una persona se vuelve tan, 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 tan exitosa que tú logras ver que sí, tiene la lana del mundo, pero tiene algo más en él, que cuando platicas con él tiene una bondad y una alegría impresionante. ¿Por qué? Porque hace lo que le gusta, hace lo que ama y aparte gana un chingo de lana. ¡Wow! De verdad que es una combinación increíble. Yo tam yo no estoy peleado con el dinero y tampoco voy a venir acá a decir que eh, la lana tampoco da un, un, una sensación de progreso y de felicidad. Y puede y es un medio para adquirir muchas cosas. Y, pero también suele dar la idea que realmente no te sirve mucho tener este acceso, tener todo el billete. Si realmente tienes que regresar el lunes o el día que te toque trabajar... ...hacer algo que no te guste... ...creo que estás vendiendo ahí tu alma... ...estás vendiendo tu tiempo... ...y no sé... ...en lo personal preferiría... ...tardarme 20 años... ...haciendo lo que me gusta... ...20 años grabando... ...podcast... <risa> ...o sea... ...y que me vaya más o menos... ...y digo... ...eventualmente... Me, ...me podría ir yendo mejor... ...pero... ...a no sé... ...a estar en una oficina... ...o haciendo algo que... que realmente no... ...no me gusta... ...digo... No, ...no estoy diciendo que no voy a estar algún día en una oficina... no ...pero no sé... ...no sé... ...no sé... ...digo... Creo que cada quien conoce dentro de sí mismos la motivación y eso eso que quieren hacer. Entonces yo creo que si quieres comprarte esa casa, si quieres comprarte ese coche, si quieres usar todo, to, todo tu conocimiento y todas tus fuerzas, tu energía para poder lograr aquello, conservar esa beca, ganar ese campeonato, ganar esa medalla, entrenar más, ir a un mundial, eh, irte de viaje con tus papás... Invitar a comer a tu mamá, a tu papá, a aquel restaurante, el día de su cumpleaños, a tus hermanos, a tus primos, eh, invitar a tu novia a algún buen lugar, un, un lugar bonito, a tu novio, no sé, realmente creo que háganlo trabajando y motivados por aquello que sí vale la pena hacer, por aquello que les guste, por aquello que les mueva, eh, hay muchas cosas que se pueden combinar y creo que no debemos de buscar hacer las cosas fundadas en una especie de resentimiento o de ira con alguien más o, o, o realmente solo por, por no ser pobre o por miedo a no progresar. No hagamos las cosas por ese, ese miedo o esa inseguridad a ser un fracaso, no no, 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 hagámoslo pensando en aquello que queremos, aquello intangible, aquella experiencia que nos va a hacer progresar creer en nosotros mismos y al final, señores, les aseguro que la lana va a caer y todo aquello que quieran medir eh, todo aquello con lo que quieran medir su progreso va a ir dando frutos. Hagan lo que les guste, encuéntrenlo, esfuércense por eso y nunca, 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 nunca dejen de trabajar. Y igual, e igual, si este podcast les cayó de repente, llegaron a este punto del podcast, no sé. Igual y no se sienten agostos en algún lugar en donde estén o en su chamba o en algún proyecto, los invito a moverse, los invito a aguantar, obviamente a analizar, no a lo loco, <risa> pero sí a hacer lo que les gusta, siempre, 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 señores, lo demás va a ir fluyendo Tu motivación es tu progreso, soy Luis Martín Sánchez y gracias por escuchar el Euphoria número 5, bye, bye. Thank you.